0: Les cookies, c'est quoi exactement Votre beau-père a encore publié une photo de vos vacances en famille sur Facebook.
1: On utilise encore beaucoup les mails ou bien est-ce qu'on est vraiment des dinosaures
0: Vous avez un compte TikTok pour observer les vidéos de vos ados. C'est des gens qui sont pas réels, ça, des trolls. Votre tante fait des stories sur Instagram chaque fois qu'elle voit votre bébé.
1: Des gens qui parlent de n'importe quoi.
0: Votre mère s'est fait arnaquer en ligne par un mail assez bien écrit pour sembler vrai.
1: Je clique sur les avions.
0: Oui, mais <rire> qu'est-ce qui se passe derrière ces problématiques numériques vous énervent, vous passionnent, vous dépassent Bienvenue dans Dacodac, le podcast qui fait discuter experts et néophytes du tac tac et qui va mettre tout le monde d'accord. Épisode 6, épidémie d'apérozoom. En démarrant ce projet de podcast, on n'avait pas vraiment envisagé de vous parler du Covid. Pourtant, au fur et à mesure des entretiens qu'on a menés, on s'est rendu compte que cette période avait joué un rôle important dans le développement de l'usage du numérique pour de nombreux seniors. Alors qu'ils s'y refusaient depuis des années, certains se sont créés un compte Facebook ou Instagram pour rester en contact avec les membres de leur famille. D'autres ont trouvé dans leur réseau social préféré une échappatoire salutaire à l'angoisse ambiante. La plupart ont téléchargé Zoom, Teams ou Google Meet pour trinquer virtuellement avec leurs connaissances. Alors on s'est dit que ça valait bien un épisode. Pendant le confinement, je me suis dit honnêtement, mais qu'est-ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu Facebook J'aurais été complètement isolée. Les réseaux sociaux comme Palliatif à un isolement forcé. Marianne pose bien le décor de cette période qu'on a rapidement tenté d'oublier. Friande de Facebook depuis longtemps, Marianne avait investi la plateforme bien avant qu'un virus ne nous fasse découvrir le concept de confinement. Mais elle a trouvé dans ce réseau social une vraie bouée de secours durant les années Covid, en profitant même pour y rencontrer de nouvelles personnes. Pendant le Covid, euh, moi je suis beaucoup restée sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui créaient des choses, des amitiés, des, des soutiens l'un à l'autre parce qu'on entendait « moi, mon papa est en train de décéder etc., », etc. Les boulangers qui avaient peur d'aller travailler, les gens qui devaient travailler dans les grands magasins et tout. Et il y a des amitiés, vraiment des amitiés qui se sont créées. Moi, c'est à un tel point que j'ai quand même... Je suis partie jusqu'en France en rencontrer certains après le, après le Covid et ce sont des gens avec qui je discute encore aujourd'hui. Véronique Guissen de l'EPN de Saint-Gilles a, elle, remarqué un impact du Covid sur l'intérêt de son public pour les questions de données personnelles et de vie privée. La chose de la vie privée, ce qui est drôle, c'est que c'est venu après le Covid. Donc la question se posait pas avant, alors qu'on le disait, on l'en parlait. On parlait de, de « de faites attention à ce que vous utilisez, quelles sont les applications, attention aux traceurs sur les, les smartphones ». Donc on en parlait déjà, mais après le Covid, c'est devenu vraiment un, un sujet très 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 prégnant. Et nous, on suit les sujets, hein, on fait des modules en fonction de ce qui tombe, donc euh, voilà. Et Lauria Vigorou-Zugasti, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble, a, elle, remarqué à quel point ce moment très particulier a fait basculer certains seniors réfractaires vers un usage quasi quotidien de plateformes qu'ils aboraient autrefois.
2: Même ceux qui étaient hyper rigides à l'époque en disant qu'ils n'utiliseraient jamais WhatsApp à cause des données personnelles, que les réseaux sociaux, c'était pour les jeunes décérébrés, etc. En fait, ils s'y sont tous mis euh, avec euh, des vidéos parfois quotidienne, mais au moins plusieurs fois par semaine avec des amis, leurs enfants, etc. Parce qu'en fait, la, la dimension juste orale, elle est elle est suffisante au, au quotidien ou euh, voilà pour des choses pas très importantes. Mais là, en fait, il y avait une réelle valeur qui était donnée euh, à l'appel en visio. C'était pas juste en échange d'informations, c'était pas juste euh, poser une question, mais c'était vraiment en fait un moment de partage qui était important pour euh, pour les aînés et pour les familles aussi. Et en fait, le fait de se voir, ça concrétisait un peu plus euh, ce, ce phénomène de d'essayer de reproduire la réalité. Là où euh, juste avoir un appel, on a juste la voix. Et du coup, ça ne faisait pas exactement le même effet. Et surtout, la, la valeur sentimentale, sociale qui était donnée n'était pas du tout la même. Donc la visio, en fait, elle était devenue euh, assez euh, indispensable. Et pour certaines des personnes qui m'ont répondu, il y avait aussi la question
0: de se rassurer. Brigitte se souvient bien de ces fameux apéros virtuels pour garder le lien avec les copains, dont certains perdurent encore aujourd'hui.
1: On a découvert les, les apéros vidéo. C'est-à-dire que des amis qu'on ne voyait pas, euh, on faisait des, des apéros alors euh, via. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Zoom. Zoom euh, et on a gardé des, des Google Duo avec des, des amis qui habitent en France. Euh, ça, c'est avec le Covid qu'on a. Instauré ça. Et, et on avait des cours aussi sur Zoom. Bon, ça, c'était moins gai, évidemment. Mais on a gardé ces apéros vidéos. Donc maintenant même, tu, 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 oui. tu veux dire que c'est une Très tradition simple. qui perdure au-delà du Covid pas, de pas, Des gens qui sont, qui sont loin. Qui sont loin. Mais pendant le Covid, on le faisait avec des amis même qui habitaient
0: Bruxelles, puisqu'on ne les voyait pas. Les apéros Zoom, quel souvenir Vous en avez peut-être fait avec vos enfants ou petits-enfants, vos amis, vos voisins. Je souris en me remémorant cette formation animée pour l'université des aînés. La thématique, l'utilisation de Zoom. Le médium, Zoom. Un beau défi plein de micro-coupés et de caméras qui ne s'allument pas, mais surtout de vrais fou rire dans une période où l'on en avait bien besoin.
3: La crise Covid a en fait renforcé et accéléré quelque chose qui se mettait déjà en place graduellement et, et, et malheureusement, naturellement, par les administrations publiques qui dématérialisent leur, euh, leurs services. Et euh, la crise Covid a euh, accéléré tout ça.
0: Thomas Roybergs, chargé de projet en inclusion numérique chez WeTechCare, met le doigt sur une autre conséquence numérique du Covid. L'irruption forcée et parfois brutale de la technologie dans la vie de tous et toutes. Souvenez-vous de la disparition soudaine des menus dans les bars, remplacés par des QR codes que de nombreux citoyens, seniors ou non, n'avaient jamais utilisé au avant. Ou des certificats de vaccination accessibles sur une application, autre luxe inaccessible à ma grand-mère qui n'a pas de smartphone et n'a jamais surfé sur Internet. Outre une utilisation accrue des réseaux sociaux et la découverte forcée de nouvelles plateformes, le Covid a également eu une influence sur l'émergence de fake news, souvent véhiculées dans des groupes Facebook. Grégoire Litz, professeur en sociologie des médias à l'Université catholique de Louvain et qui nous avait emmenés dans un voyage au pays des trolls dans l'épisode 3, nous explique cela.
1: Ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, pendant le Covid, il y a eu un phénomène particulier que certaines personnes, et notamment l'OMS, appellent l'infodémie. C'est-à-dire ben, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la transformation des écosystèmes informationnels et l'apparition de ce qu'on appelle le plus le désordre informationnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de manières d'accéder à l'information, et ce qui est nouveau aujourd'hui aussi, c'est que l'information, maintenant, elle nous arrive directement. Alors qu'il y a 15 ans encore, si on voulait s'informer, c'était une démarche a priori active. On devait aller lire le journal, écouter la radio, regarder la télé. Maintenant, de plus en plus souvent, l'information nous parvient via les algorithmes dans les flux de nos réseaux sociaux. Et ça, ça change fort la donne.
0: Dans une époque de recherche accrue d'informations sur des plateformes qui donnent voix égale aux experts et aux utilisateurs lambda, on a donc vu fleurir les fables numériques. Une situation que Thomas Hubers de Wittekker juge déplorable.
3: Et on le voit à chaque fois qu'il y a un, un sujet euh, d'actualité. Tout d'un coup, tout le monde se découvre, euh, tout le monde devient virologue. Et euh, oui, mais j'ai lu un article, cœur. Euh, oui, mais voilà, euh, mon voisin, un médecin, m'a dit que euh, dès qu'il y a un conflit quelque part dans le monde, tout le monde est, est expert géopolitique. La réalité est toujours beaucoup plus nuancée et euh, laissons la parole aux experts.
0: Mais au-delà des conséquences négatives que le Covid a pu avoir aussi sur nos existences numériques, Brigitte a remarqué qu'une certaine solidarité s'est développée sur les réseaux sociaux suite à cette période.
1: Moi, j'étais par exemple pour Facebook, positivement étonnée par une certaine solidarité qui peut se faire via Facebook. Tu penses au groupe de quartier par exemple Oui, c'est ça, parce qu'il y a une plateforme de quartier, souvent les, les gens, et je l'ai déjà fait aussi demandent un, un coup de main, un conseil et, et il y a beaucoup de réponses positives et moi j'ai déjà eu vraiment deux expériences très, très chouettes il y a aussi les gens qui trouvent une carte de banque, une carte de tram dans la rue, et qui postent ça sur la plateforme de quartier en disant « Voilà ce que j'ai trouvé, vous pouvez aller chercher à tel endroit euh, ». Je trouve qu'il y a... Bon, ce n'est pas des jeunes en général, parce que je crois que Facebook est moins un réseau pour les tout jeunes, mais les gens du quartier, en tout cas, je trouve qu'il y a une certaine solidarité, et que quand on a besoin d'un... Un conseil, un petit coup de pouce. Bah, avant, on savait pas aller sonner à toutes les portes. On dit que maintenant c'est facile. On poste sur Facebook. J'ai besoin d'aide. Euh, comment est-ce que je fais pour telle chose Et il y a des gens très gentiment qui
0: proposent euh, même parfois du bénévolat, quoi. Un propos optimiste qui rejoint l'enthousiasme de Marianne en début d'épisode. Certes, nous avons été pour certains contraints et forcés d'adopter des plateformes ou des comportements numériques dans un moment où la vie physique était suspendue. Mais des rencontres se sont faites sur Facebook, des amitiés se sont renouées via Zoom, et le QR code a sans aucun doute gagné ses lettres de noblesse grâce au Covid. Et je mets bien sûr des guillemets autour du mot grâce, ce qui n'est pas très radiophonique, je vous l'accorde. Merci d'avoir prêté l'oreille au sixième épisode de Dakodak. Si vous l'écoutez le jour de sa sortie ou presque, nous vous invitons volontiers à la soirée du 21 novembre 2023 au Centre culturel de Forêt pour débattre ensemble de toutes ces thématiques et bien sûr trinquer lors d'un vrai apéro, sans caméra allumée. Un dernier épisode reprenant les échanges qui se seront tenus lors de cette soirée de clôture sera diffusé dans la foulée. Dakodak est un podcast financé par le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Production et univers visuel Lisa Dessin, Prise de son et mixage David Enrard, musique originale Thomas Vaquier, photographie Émilie Danel, rédaction Solange de Messmaquer.